0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第一百三十三章，惨状。惨叫声不断的在海水里响起。我看见海水里的怪物，好像是打了鸡血一样，只要是抓住一个人，就使劲的往海里面拉拽。不行了，不能再回去了，再回去就未必能出来了。再说了，船上的救生船现在都被毁了，现在所有人都向我们这游过来了。我还想坚持，一只苍白的爪子就抓住了船舷。紧接着，一个腐烂的脑袋从水里冒了出来。我操！黑子叫骂了一声，一船桨砸在了那只爪子上。不知道是因为这个尸体腐烂的时间太长了，还是因为黑子的这一击太重，那只爪子应声断开。赶紧走！黑子回头瞪了我一眼。我不知道他是真的因为危险想走，还是因为他之前说的少两个人就少两个人分金子。不过他说的也是实情。虽然现在周围的尸体和怪物的攻击力并不是很强，但是他们胜在数量多。这么多玩意儿，哪怕任凭你去杀戮，就算是个铁人，最后也得累死。还有那些跳到海里的人，现在都在争先恐后的向我们小船游过来。如果让他们也上到船上，那就更麻烦了。人心隔肚皮，面前这一个黑子就让人心惊肉跳，更别说其他人了。现在这么乱，张广川跟厨师两个人应该也会跟黑子一样的选择，不会在这儿待太久的。我们用力地划着水，救生船在海浪里却走得很慢。我感觉两臂一阵阵酸麻。怪物还在不断的从海水里冒出来，抓向我们的小船。黑子一边划船，一边还要用力的去敲打这些抓住船舷的爪子，而我不得不跟他一样用力，因为黑子的一句话让我心中一惊：“妈的，忘记船上起火了！一会儿那个船肯定会沉下去，再不走远的话，船沉下去了，肯定就有漩涡。”到时候我们三个人连着小船，肯定都会被漩涡吞下去的。的确，大船如果沉没，就会带动海水出现漩涡。这个时候不用他提醒了。为了保命，船桨在我的手里不断的翻飞起来。终于出来了，后面怪物的速度还是没有救生船快，我们很快就远离了大船。大船上的火光还在继续，依稀可以看见无数的人头在大船的周围闪动，惨叫声此起彼伏。我知道这些人肯定没有生还的可能了，不过我并没有因为他们的死去有多少内疚。小子，我们走吧，救生船上的东西支撑不了多久，所以我们要赶紧的。我摇了摇头。我还是要等到张哥。我刚才说了，如果他不跟出来，我是不会带你去找黄金的。黑子的脸有些扭曲了，你这是找死！我死了，黄金你永远都找不到。我对他露出了一个微笑。黑子愣了一下，他应该是没想到我这个时候还能笑得出来。小子。船上死了这么多人，你知道不知道？如果我跟着船回去的话，这一趟我能挣多少钱？老子能在家里盖三层洋楼，还能买一辆车。你最好现在就带我去找黄金，不然……说到这儿，他的眼睛忽然向河洛瞄了过去。不然，我可不能保证这个妞下一刻还能活着。你要是敢动他一根头发，老子现在就自杀！去找黄金的路线只有我一个人知道，所以你什么也得不到。你……黑子的脸彻底扭曲了，他双手插进自己头发里，发出了一声咆哮。忽然间，他抬起头看向了我，远处的火光映得他脸上忽明忽暗。打不了劳资不要黄金了！你别以为拿黄金就能牵扯住我。他说到这儿，脸上的表情又是一变，接着指向了我的背后，脸上露出了无奈的神情。好了，小子，胖子跟你的张哥一块上来了。听到这句话，我心里一喜，赶紧回头望过去，果然。另外一条救生船就在我们身后不远，两个人影正在用力地划船。不过现在逆着光，我有些看不清是不是张广川跟那个胖子。但是救生船好像就剩下我们这两艘了，其他的应该都被胖子给烧掉了。看来应该是他们。我刚想喊一声，一条粗壮的胳膊就勒住了我的脖子。瞬间，我感觉自己的脖子像是被蟒蛇缠住了一样，呼吸都有些困难。黑子的声音在我耳边响起：“你别以为老子不敢弄死你，你最好老实一点。一会儿他们来了，你要跟我一起对付那个胖子，要不然，哼哼，后果你可以想象。”我这时候被他拿捏着，如果不照他说的话去做，下一刻，我可能就会因为缺氧而晕倒，所以我只能点头了。见我点头之后，黑子这才松开自己的胳膊。我立刻感觉热血不断地向大脑涌进，大脑里面一阵嗡嗡作响。我用双手撑在船上，大口大口地喘着气。新鲜空气进到我的肺里，这才感觉好了一些。脑袋里还是有些晕晕的感觉，因为刚才是缺氧造成的。深深地呼吸了几口之后，我终于站了起来。黑子刚才的话还在我的耳边回响着，他说要对付胖子，果然他还是不死心呐、啊，还是想少一个人来分黄金。不过顺着他的意思也无所谓，人越少越好，他们两个人更难对付。如果只剩下黑子一个人的话，我跟张广川还是有机会对付他的。可是接下来的事情又让我愣住了。救生船不断的靠近着我们，果然是胖子跟张广川。这两个人跟我们刚才一样，都在用力的划水，他们的船不断的向我们接近着。黑子站到船尾，粗声说道：“操你妈的，胖子！”没想到你还真的跑出来了，老子还以为你出不来了，黄金都归老。说到这儿，黑子的声音戛然而止了，我也愣住了。张广川的那只救生船上，不只是胖子跟他两个人，竟然还有一个人。这个人身上的衣服非常破烂，应该是刚在火里边走了一个来回吧。远处的火光还在不断的闪烁着，而这个人的脑袋也在火光中泛着油光，是光头罗哥。我没想到他竟然也从大船上下来了，而且还上了胖子他们的小救生船。他手里拿着一把折断的鱼枪，坐在船尾一动不动，而张广川跟胖子正在用力的划着小船。我心里咯噔一下，他大船上所有的货物都被烧掉了，人不发疯才怪呢。现在他手里还有武器，说不定一会儿就爆发了，那我们几个怕是都性命难保。我越想越紧张，甚至有些站不住了。可是现在逃走又不可能，我只能硬着头皮站在船尾，看着那条救生船。越来越近，他们终于到了我们近前。光头罗哥站了起来，往我们船上扫了一眼。黑子在他目光注视下，身体好像发软了，我能感觉到他在颤抖，他在强撑着。罗罗哥，您没事儿。黑子说完这一句。突然感觉好像自己刚才的语气有些不对，赶紧补充道：“您您没事就好，得亏您没事。要是您出了什么事儿，以后谁带我们出海呀、啊？”黑子重重的舒了一口气，装作一副什么事情都不知道的样子。嗯“哼，你应该在盼着我死吧？”罗哥发出了一阵冷笑。哪啊，罗哥！刚才情况紧急，我有些昏头了，直接就划了小船离开。得亏你没事啊！你要是出了什么事儿，我这一辈子都不会心安的。黑子极力地辩解着，但是罗哥根本不为所动，脸上还是带着冷笑。忽然间，他抬起了那只拿着断鱼枪的手，狠狠地向前面扎了过去。我的心瞬间提到了嗓子眼，他这是要干什么呀？一声惨叫声响起，胖子厨师被扎了一个透心凉。他艰难地转过头去，好像是想质问什么，但是他嘴里冒出来的却全都是血沫子。落，落，他最后只叫出了这两个字。罗哥一把抓住鱼枪的杆儿，接着一脚踹了过去。胖厨师的身体立刻就向前扑了过去，扑通一声，扎进了漆黑的海水里。黑子的身体抖得更厉害了，他好像有些站不住了，竟然膝盖一弯，跪到了船上。罗哥，罗哥，这不关我的事儿啊，绝对不关我的事儿。闭嘴！罗哥叫了一声，眼睛又在周围扫视了一圈，一脚踹到了张广川的身上。张广川立刻倒在了船头。罗哥一脚踩到张广川的后背上，举起了还在滴血的鱼枪，又看了一眼瘫软着的张广川，然后他的视线落到了我的身上。你。我这一船货都没了，你说，关不关你的事儿？当然不关我的事儿。我本来的计划就是怪物攻船的时候，我带着张广川跟何洛逃离，但是没想到计划出现了变故。那火是黑子跟厨师放。